0: ¿Qué tal? Buenos días, Sutzil King, Bejlae, ti viernes. ¿Qué tal? Hoy viernes, ya bienvenidos, arrancamos sobre el político, el mejor análisis de lo sucedido y los hechos aquí en Quintana Roo. Y para eso está Juan Pablo Hernández aquí en la mesa con nosotros. ¿Qué tal, ¿Cómo? Juan Pablo?
1: ¿Cómo estás, Bruno? Me da mucho gusto saludarte también, César Castilla y amigos que nos ven en toda la península de Yucatán. Es viernes, viernes, viernes social. Buenos días. Y
0: también, como ya lo pueden ver, está César Castilla aquí con nosotros. César, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días.
2: Juan Pablo, muy Qué buenos bien. días. Y por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Mulet Político. Quédese los próximos 60 minutos. Vamos a tener mucha información para compartirle así como también el mejor análisis de la política en Quintana
0: Roo. Pues hoy, 26 de noviembre, precisamente los titulares y los encabezados de los diarios son en relación a... Eh, el día para acabar con la violencia contra la mujer, celebrado precisamente internacional, el 25 de noviembre. Y pues recordemos que esta fecha ha tenido en años pasados mucho movimiento en Quintana Roo, muchas cosas. Ayer un grupo de eh, mujeres feministas colocaron precisamente de manera simbólica, tomando una playa en Cancún, banderas para empezar eh, una serie de actividades que eh, se darán a lo largo de 15 días. Esta es la información.
3: Este jueves 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que grupos feministas iniciaron con los 16 días de activismo que realizarán de aquí al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La primera actividad que realizaron en Quintana Roo fue durante los primeros rayos del sol de este jueves, con el sonido de un caracol en Playa Forum de Cancún. pues señalaron que si bien esta entidad vive del turismo, lo hace a espaldas de sus hermosas playas, por lo que de manera simbólica quisieron apropiarse de ellas y con lo cual iniciaron la jornada de activismo. En ese sentido, colocaron banderas y mantas donde acusaron al estado de feminista y represor, pues refirieron que según datos del Secretariado Ejecutivo, Quintana Roo, ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más feminicidios, el primer sitio en violaciones y muestra una alta tendencia en desapariciones, ya que en los últimos tres meses se reportaron en entre 20 y 25. Señalaron que el comportamiento de cifras no ha disminuido, por el contrario, se muestra un aumento y exigieron mejores políticas públicas que les garantice su derecho a vivir libre de violencia. Recordaron que más tarde se realizará una marcha pacífica en Cancún que partirá de la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez a las 5.30 de la tarde para pedir un alto a la violencia contra las mujeres. Harán diferentes estaciones, entre ellos en la Glorieta del Ceviche, en el cual colocarán un tendedero de violadores y Culminarán con un breve evento cultural en Malecón Tajamar, con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivision. Y precisamente el día de, de ayer, que es el Día Internacional
2: de la, Violencia, de la No Violencia en Contra de la Mujer, se registró un homicidio, bueno, un feminicidio de una, de una mujer allí en Cancún. Eh, era una familia, eh, padres y dos hijos que se encontraban al interior de su homicidio. Dos sujetos ingresaron con el objetivo de robar. Ellos son dueños de una frutería, un, un, una tienda ahí en, en Cancún. Eh, los delincuentes tenían conocimiento de que al interior de la casa había alrededor de 30 mil pesos que iba a ser utilizada para comprar lo que es mercancía, ingresaron, agredieron al, al, al hombre, también a la mujer, la, le originaron alrededor de 20 puñaladas y la mujer pues falleció, el hombre Qué estuvo terrible. en... En terapia intensiva, tenemos conocimiento de que ya eh, salió, está estable, continúa en observación. También eh, los menores resultaron lesionados. Afortunadamente, las lesiones no ponen en riesgo su vida, pero la mujer lamentablemente falleció el, el mero día, el 25 de noviembre, que se eh, pues, conmemora lo que es el Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer, ahí en
0: Benito Juárez. Uy, qué mala noticia, precisamente para el 25 de noviembre. Carlos, buen día, ¿Qué hola ¿qué tal, muy buenos días, qué gusto saludarlos.
4: Pedito sea Dios, es viernes.
0: <risa> Exacto.
4: Pues, ahora sí que, que ayer fue la marcha de las mujeres y todo, ni a nivel nacional vimos cómo quemaban cosas en el Palacio de... ¿Nacional? nacional,
0: ¿no? Bueno, no nada más la quema del Palacio Nacional, otra malísima noticia que eh, llena de sangre la conmemoración. ...en Guaymas, Sonora... Tres muertos. Tres muertos. Hay una... ...pues no manifestación porque realmente... ...la presidenta municipal estaba con ellos... ...hay un movimiento pidiendo... ...el fin de la violencia contra las mujeres... ...se incorpora la... ...presidenta municipal... ...junto con el director de seguridad... ...pública municipal y esto es importante... ...porque es una de las vías de investigación... ...que se están llevando y a los pocos... ...minutos que están ahí... Pasan unos sujetos armados y los rafaguean. Y hay tres muertos, una, una jovencita de apenas 18 años, otro, un trabajador de comunicación social del, del, del municipio entre ellos y otros dos muy gravemente heridos.
4: Wow, está, está con toda la violencia. También aquí en, en la, una comunidad de Sergio Botrón Casas también hubo un enfrentamiento a balazos. También iban por una persona y de repente... Pues, Contestó a los balazos, hubo persecución, encontraron una camioneta, abandonaron una camioneta, según eso que tenía un arma. Es un vehículo Lupo,
2: es Ajá. un vehículo Lupo color azul, en el que iba un sujeto que vive aquí en Chetumán, en la colonia eh, Solidaridad. este Esta persona también está involucrada... En los disparos que hubo en contra de elementos de inteligencia de la policía de Quintana Roo hace algunos meses, alrededor de cinco meses, en la que también resultó afectada una camioneta eh, particular ahí mismo en, el, en la comunidad de Sergio Butrón Casas. Al interior había una, un, un rifle de estos conocidos AR-15 y 15 dosis de presunta droga. Eso fue lo que se aseguró el día de ayer ahí en Butrón.
4: Bueno, ayer los que pasábamos por la avenida insurgentes, donde se encuentra la Fiscalía, vimos que estaba pues, acordonada el área, vimos presencia de los militares, de, de varias pues, también autoridades. Pues así que la violencia imparable en todo lo largo y lo ancho de Quintana Roo. Y, durante... y fíjense que ahí la Guardia Nacional sí hace falta un poquito. Vemos a la Guardia Nacional... Haciendo trabajos de lo que hacía la Policía de Caminos, estar a la cacería. De, en las carreteras, ¿no? En las carreteras, sí, claro. no, no en el cuidado, en la vigilancia, que es lo que hace falta. Ojalá que se retome el camino y que ese cuartel tan bonito que se hizo en Tulum, pues, sí, sí digo, en, en Felipe Carrillo Puerto. En Tulum sí ha servido, ha disminuido el índice de violencia, bueno, menos en estos últimos días después de la... Pues de la, los asesinatos allá en el, en el restaurante de la avenida principal, ¿cómo se llama? La
0: malquerida. La, ah, ¿no? la malquerida ¿no? mal y mal rosa, rosa negra. El rosa el otro del anterior.
4: Entonces, pues sí, 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 tenemos esperanza de querer resultados, porque se anuncia con muy Platillo, bueno, este, César, Juan Pablo, que se van a crear los. Pues, ¿Cómo se llama? Escuadrones de Seguridad Turística. El y Grupo de, de Batallón Turístico Y todos se cuelgan la medalla, vemos que hasta aparece la senadora que ella habló con el presidente, que gracias sí. a ella. lo Ma tenemos. La Mayor, la mayoría. Pues. Ajá. Y de repente, pues, ¿de qué sirve los anuncios? Y lo decía bien Roberto Citrón, el líder Gotelego, de nada sirven... Los anuncios espectaculares y no vemos acciones concretas que logren que disminuya la violencia.
1: De hecho, a, a antier en la noche eh, ya llegaron estos elementos de este, que van a conformar este grupo. Más de mil elementos de la Guardia Nacional ya están llegando a Cancún. Entonces ya se va a empezar este de, a ver este despliegue, Carlos, de pero, más fuerza. Pero, y ojalá o sea, que haya esperanza, disminuya.
4: claro que hay esperanza, porque no habría ninguna, ningún pretexto. Para no, que no den buenos resultados. Cuando el, nos han hablado tanto del C5, de, las, de la inversión de dos 200, mil y tantos millones de pesos en la renta de cámaras de seguridad, que van a vigilar y hemos tenido pláticas y nos han dado conferencias. Ah, amables por el fiscal Montes de Oca, hemos visto las instalaciones, que son de primer mundo y todo, véanlas ustedes, ahí están vigilando todo lo que sucede supuestamente en todo el estado de Quintana Roo, sin embargo, cada día que vemos reportes resulta que no había cámaras de seguridad en frente, que las cámaras de seguridad todavía no llegan a la zona sur, en la entrada de la carretera de Mahawal, Río Indio, de todo eso, tampoco hay. Están llegando cruceros todos los días. Ayer tuve oportunidad de ser en Mahawal, se ve el movimiento de gente. Sí se reconoce que ya se está trabajando en la carretera, ya se está trabajando también por parte del ayuntamiento haciendo guarniciones, haciendo banquetas. O sea, están dejando el Majahual bien bonito, le falta un poquito más de, de seguridad y, y ahí se van dando las cosas. Pero con todo este equipo y con toda esta inversión, Juan Pablo, donde están involucrados la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la Fiscalía, la Policía Municipal, la Policía Quintana Roo y con mil elementos de la Guardia Nacional, pues solo tienes que tener la coordinación y dime quién se te puede pelar, qué ladrón se te podría pelar si estamos todos vigilados o qué asesino o qué delincuencia se podría dar con todo esto.
0: Que alguien revisara bien las cámaras, Carlos, porque como bien como lo hemos mencionado y como lo has dicho muchas veces, el tema no son tanto las cámaras como que funcionen uno y dos. Que la gente que esté ahí, si haga su trabajo, vea esto, lo que denuncie esté oportunamente.
2: Que esté bueno, pendiente.
0: pues esa es la esperanza para que tengamos
4: un Quintana Roo más seguro. Aquí hace pues hace su parte las cuestiones de narcotráfico, las cuestiones de delincuencia organizada, muchas veces es responsabilidad de la federación Y hasta ese momento no hemos visto, salvo la Marina, que de respeto total a la Marina. Que es la
1: que tiene más credibilidad junto con la Sedena Y que incluso la, ahorita la CEDELA, están en contratación. Pero los
4: limitan porque los tienen construyendo, entonces o construyes o. o ...o haces tu papel de, 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 de militar... ...o sea, los tienen hoy construyendo... ...dicen que ¿Ah? el que mucho
1: abarca, poco aprieta... ...y es prácticamente
4: lo que les dicen... ...pero dice es que estos. los tienen construyendo... Se, se, ...se supone que los tienen construyendo... ...para que no exista corrupción... ...para que todo el dinero íntegro... ...vaya a las inversiones... ...se invertido en obras... ...para el bienestar social... ...sin embargo, aparecen 300 empresas... Y, esas, y cuando se denuncia la trece, las 300 empresas, que dices, es mentira, ¿no? Ajá. ¿Ah? Resulta Ajá. que las empresas, es mentira, no, inmediatamente reacciona el presidente, ante eso, hace cuenta que le pusieron limón a un ostión, ¿Ah? Se refuerza el presidente y por decreto ya nadie puede investigar nada. Así es. Es secrecía, es seguridad nacional. Las de para
1: acá adentro, esas no se pueden investigar.
4: Pues no hagas no cosas, cosas buenas que parezcan malas. Exactamente. ¿No? Porque eso fue lo que reaccionó. Lo que hizo detonar fue el reportaje que hizo Latino. Así es. ¿Ah? Cuando demuestran que las empresas, que una persona, una terapia guía, había venido 75 millones. Algo así como el
1: reportaje que tú hiciste hace algún tiempo, Carlos, con por el tema de, de los uniformes. Y eso es
4: uno de muchos que, ah, sí, que suceden en, en todos. Bueno, dicen que mal de mucho consuelo de pentontos, ¿no? Porque sí. dicen, ah, pues igual le pasó a Fulano, ¿no? Pero aquí el chiste es cuándo nos está pasando, cuándo lo sentimos de ser. Yo me acuerdo aquella frase de que vinieron por mi vecino y nadie dijo nada. Después vinieron por mi hermano, nadie dijo nada. Hoy vinieron por mí, nadie pareció nada, ¿no? <risa> y con eso nos vamos a resolver con ustedes esta mañana de viernes 26 de noviembre. <risa> Gracias por continuar con nosotros y bueno, aquí está el profesor Anuar Moguel, experto en temas políticos, sociales, etcétera, etcétera gastronómicos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a usted que ve
5: Omenet Político como cada mañana.
4: Y hoy nos va a consentir el profesor Anual, nos va a invitar un panucho cada quien. ¿Ah, sí? No,
1: está bien.
5: Al rato le mandamos la foto por el Twitter. Bueno, pero seguimos. con Mabuchi,
4: por cierto, este por... ¿Alguien La Tamagotchi? Él sí. ese, ese es
5: el que preparó los panuchos. Saludos.
4: Saludos señor. a Tamagotchi siempre. Él hizo el pipo el otro día. Nomás tenía croníaco que... 90 pips algo así. Ah, bueno, madre. vamos con más información. Bruno,
0: tenía un saludo. Listo, pues. Bueno, vamos, eh, vamos a entrar con... A ver, el miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa precisamente... ...para dar a conocer el próximo proyecto del de Autódromo de la Riviera Maya. Eh, algo muy novedoso y que se estaba mencionando que estaría eh, ubicado en Puerto Aventuras, en la Riviera Maya... ...y donde estaría eh, precisamente como parte del circuito del Gran Premio de Fórmula 1. ¿Pero qué creen? Pues que este tiene varios asegúnes y además no es la única propuesta hay dos propuestas, sí, dos. Dos propuestas para tener dos autódromos en Quintana Roo. Si recuerdan... Pues eso, eh, eso sí, le dijeron un lado a Joaquín Génez Completamente.
4: hace Joaquín Génez iba a ser uno en forma de mantarraya y todo? Sí,
6: pues este la,
0: este a unos años, acuérdate que el de eh, eh, que eh, adecuar lo que era el autódromo y convirtieron en la hora autódromo, hermanos Rodríguez y demás, y que estuviera en el premio de la de la gran en el gran premio de la Fórmula 1, le costó a Carlos Slim más de ocho años y quién sabe cuántos millones de dólares. No sí. nada más en infraestructura, sino para la Federación Internacional de Automovilismo que lo pusieran ahí. Ya
4: estamos hablando de 3.700 millones mira, de está, dólares. Aquí, aquí
0: están los datos, a ver si nos pueden poner los, los gráficos de los dos proyectos. Y es bien interesante eh, comparar ambos proyectos, cuáles están en un lado y cuáles están en otro. En el de, en el de Cancún, precisamente, eh, este está, es una inversión eh, que está apoyada por Fonatur. Fonatur está con ellos y ellos eh, pues Claro, porque Fonatur, eh, Cancún es el negocio de Fonatur, el gran
5: negocio de Fonatur desde hace bastante, ah, y, y esto años, estaría
0: ¿no? en Cancún en las cercanías, o sea, al lado de la, la, la ciudad participa el padre de, de Sergio el Checo Pérez, está involucrado y lo apoya también Oye, Antonio Pérez que, Garibay que el, pa, el padre de Checo Pérez es diputado de la 4T claro, fue el que, fue el que generó todo el escándalo que, el que empezó a comer el pastel el, el 12 de noviembre del eh, el compañero de Andrés Manuel López Obrador a mordidas ni siquiera se esperó a los cubiertos esto forma parte del proyecto Cancún, a ver si podemos regresar. El gaso, no por fácil, favor. Por favor, producción. Forma parte del proyecto Cancún, que es toda una serie de inversiones alrededor del tren Maya y el aeropuerto y demás. Es el proyecto Cancún 2050, perdón. Y ya lo presentaron, esto es lo bien importante, ya presentaron el proyecto y ya entregaron la propuesta a la Federación Internacional de Automovilismo del Gran Premio Cancún 2024. Es decir, pensar que dentro de tres años habría una nueva parada del, del, eh, del Gran Premio de Fórmula 1 en Cancún. Este costará de 20 a 50 millones de dólares. Vámonos al otro. La propuesta del Grupo Constructor Cancún de Mario González González estaría ubicado en la Riviera Maya, en Puerto Aventuras. Son 500 hectáreas, 500 wow. hectáreas. Es gigantesco. Para 130 mil espectadores. Este tiene, según el Grupo Constructor y según Mario González, el director de este grupo, tiene el apoyo de Carlos Joaquín y del gobierno de Quintana Roo. Ahora bien, como Pero, la, muchas la, veces has dicho Carlos, no, el apoyo de Carlos Joaquín es como, sí, hazlo.
5: No, y aparte, aparte hay un tema, este, para un proyecto de esta envergadura no se termina
0: en 10 meses, así que necesitará
5: el apoyo del que sigue. Y quién sabe <ríe> el quién que sigue. sigue. ¿no?
0: Así es. Tema de importante, este no cuenta el apoyo de Sectur. Es más, Sectur lo rechazó por considerar un viaje Entonces, económicamente. O sea, resumen, ah, no se va a dar. A mí me llama o sea, nada más la atención algo, este Bruno. Una vez que te pones millones de dólares. 3.700 millones, mientras el otro cuesta 20. pesos o de dólares? De dólares, porque esto no es nada más. Ahí te va el asunto. No es nada más el
4: autódromo, Como 100.000 millones de pesos casi. Ah,
0: 75 mil millones. No, porque
4: ya, ya subió, ya está 22. En dólares. Ochenta y tantos el entonces.
0: Correr. Son dos hoteles de cinco estrellas VIP. Ochenta
4: mil millones de dólares. De, de de pesos. Pesos.
0: Imagínate eso lo que compra en seguridad. Pero tiene y tiene el apoyo ¿no? del señor de gobernador. Eso es de lo, de lo que veces. dice el director Mario claro. González González. Vena dos hoteles, gran turismo, un campo de golf pero y además un irador, verdad, ¿no? pero, pero Ese, ese, es, ese
4: claro. es el papel de un gobernador, ¿me vengan inversiones no me claro, pongo claro, adelante, ¿no? Privada.
0: A lo que siempre, ah, por mí hazlo. En por cambio, yo,
5: hazlo. Entiendo que el de Cancún es si está esta confección. Tiene el apoyo del presidente de la
0: República. Pues el del Riviera Maya, Mario González dijo que tenía el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Eso fue lo que de También la, bueno, sí si eran 2
4: mil millones para el puente de la Laguna Nizucpey y no se consiguieron señores.
5: 80
0: mil millones de pesos. O sea, Sí, pero al parecer es. ahí
5: la, 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 a ver, el costo sería, o la inversión sería privada, 100%. ¿no? ¿Dónde? En, en el, los 3.700 de... millones de
4: dólares. ¿Y de dónde, papá?
5: Pues es un empresario el que presentó el proyecto. El grupo constructor
4: Cancún, es okay. como se llama. Y, y no es mal negocio. Bueno, a lo mejor lo que van a pedir es que les regalen eh, las 500
5: hectáreas. A, y a pidieron que se lo cuadrado, ¿no?
4: Eso es lo que habría que ver. ¿Quién y, se las dio? Y el negocio seguía. La tierra, ¿saben qué? No me nos dieron los permisos, esto no estaba en seguridad nacional, nos quedamos con... No, no, es que así funciona. Mucha gente dice que va a ser un hospital. Los gobiernos antes, pues, la MULA Nueva no Vizca serían el dinero para los hospitales, muchos se apoderaron de todo, de toda esa tierra y a la media hora toma todo el hospital. Hicieron no. hoteles, hicieron... Fraccionamientos. Cosas. Entonces, ¿cuál era el negocio? Bueno, ¿qué pasó con un reportaje muy interesante que hizo nuestra compañera y amiga Indiga Carrillo? Y Dropon y Amaya uh -huh. lo quiebran. En el periodo de Joaquín Hendrix, ¿no? Sí. Y después también don Gabriel Menicuti tuvo no, Gabriel algo Menicuti que ver allá, también ayudó. Proyecto, ¿no? Y no, eh, fue tanto fue el que mata la vaca como el que le jala la pata. Era el secretario
5: Entonces, de Agricultura. Gabriel de Menicuti
4: lo guía, sí. También tuvo que ver Gabriel Menicotiro aquí. Ajá. ¿Ah? Se rentaban autos en 15 mil dólares al mes en, para hacer la comercialización. Y también Lugo Maldonado, José Antonio Lugo Maldonado. De, de, de José, del Carmen Lugo Maldonado que le dio la bofetada a Mario de Neva. Esa Una vez la bofeta sí. de Neva, Bueno. El caso es de que el negocio era que quiebre para que la tierra la rematen. Y el hermano de Gendes que fue el que construyó los... los los invernaderos que costaron 20 o 50 sí, veces más sí, de sí, lo que sí. debe costar un invernadero. Así es. Entonces, hoy, este anuncio que nos distrae un poco, los de los 3.700, si quieren que a, al peso le vendan la tierra y todo, pues es más fantasía que el que está organizando Fonatur. Entonces, si nos enfocamos en el de Fonatur, que Fonatur tiene toda la firma del presidente. Y no dudes que lo ponga en seguridad nacional.
0: No, pero más importante, Carlos, ya la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ya tiene, o sea, no ha dicho que sí, pero ya tiene la propuesta. Que eso es lo más complicado, porque imagínate el club selecto, Qatar, demás, lo que le costó a México entrar, tendría, seríamos el único país con dos fechas. Ojalá y se haga.
4: Donde sea, ojalá sea. Buenísima inversión. Nada más que, pues, siendo realista, es más fácil
0: que se haga por el monto. Pues no, pues porque el otro ya lo pasaron y está con el beneplácito de Checo Pérez. Tiene de... la bendición de Dios. Fonatur, demás, exacto. No,
4: pues se pone bien interesante, ¿no? Y le estaba yo comentando la la carretera de Majahual ya la empezaron a levantar, lo bueno, menos.
5: Sí, no, pues sí, supuestamente. Lo, lo que nos preocupaba es eso de tramos aislados. ¿A qué sí. se referían? Sí, son pedacitos. Son pedazos, pedazos donde continuar. está más
4: destrozada la carretera que van a levantar. Y siendo realistas, primero nos dijeron 120 millones, a la mayoría de 20 millones, para decir, parecemos gatos de angoga, no estamos contentos con nada. Pero ¿sabes qué?
3: <risa> ya
4: carretera. Ya se va, y, y lo que se vaya, todo lo que haga de provecho, pues bienvenido. Si no va a poder levantar toda la carretera y hacer una carretera <risa> nueva, ¿por, qué? por lo que tú quieras, por la deuda y que, que de cada peso son 85 centavos son para, para pagar la deuda que viene de presupuesto y solo 15 se pueden invertir, cuando menos ya se está haciendo la, una de las, de las promesas del préstamo de los 820 millones esperamos tal parque de la equidad también en Cancún que también ya se está haciendo y el Boulevard Bahía que pues, según tus pláticas privadas Públicas no, 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 con el no, no, gobernador, públicas. 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 Ah, no, no, primero. Primero. Ahí
1: están las imágenes del boulevard también, que ya este, ayer no, tuvimos... No, esto. no, 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 no. la se va a poner marcial. Donde ah. este, no, no, no. la fecha límite, ayer lo dijimos para que no haya confusión, la fecha, hasta ahí va a llegar el, la remodelación del boulevard, hasta esta zona. ¿Ya no va a cortar los árboles, don William no hay nada? Pues no se sabe todavía, puede haber algunos que estén viejos, que sí, pero... Este, no, la no, fecha límite es 30 imágenes, de marzo no. sí,
5: ayer, la, la banqueta está fea pero la, la, el, la calle no está tan mal no, es que hay, no, hay hay unos no vale la que pena que no. la calle
4: solo hay dos hundimientos Exactamente, que solamente, o sea, no es tampoco todo que le haya ah por cierto mira
1: ver, ¿Dónde ya, ya empezó el mantenimiento de la media escultura estas son, fotos, son imágenes de ayer dos millones y medio de pesos para pero hacer una bardita. ¿Para, para, 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 para hacer esto para o sea, poner la bardita
4: sí. ay señor lo voy a invitar a dar una para poner esto te voy a invitar a una vuelta por la parte de atrás de la mega escultura. Dos millones y medio de pesos. Por Dios que parece ese escenario de Disneylandia, el cartón a más afuera y acá, atrás de todo el montado, el nido de sopilotes y todo. El otro día sí. pasé pescando ahí hace como 15 días y es nido de sopilotes, literal y está el monte alto en la parte de atrás de la mayor escultura. Solo hay dos desfondes que tendrían que componer, nada más. Y las el pavimento está bien. Sí, bien. Y poner las alcantarillas. Sí. La banqueta del lado de la mayor escultura a la universidad es donde no puedes ni caminar. Pero vamos a estar vigilantes. Si el puente ciudadano no se conforma o lo... todo esto, nosotros les prometemos que vamos a estar pendientes. Para que quede bien bonito. Por lo pronto, Majahual ya se está haciendo. La y, y la ruta,
5: eh, a pesar de las obras, no está muy lenta, Majahual. Digo, ahorita viene la temporada alta. Que Ayer, no,
4: está llegando crucero todos los días. Ya empezó a bajar la gente, muy poquito, pero ya empieza a bajar pero la bueno. gente. O sea, se empieza a reactivar la economía. Cada semana que tú vayas a Majahual, ves construcciones nuevas ves el que, que, está viene, que vale la pena ya están haciendo banquetas Por eso, ¿pero el, la, el traslado no se retarda mucho con todas estas obras? no, ya están haciendo uno, ya otra colonia, la, la colonia Flamingo ya hay otro sí. kilómetro 55 de invasiones donde Cerato se está metido y también el tema que tienen en Caleguitas, los de Ceratos, sí. resulta que un terreno con, con títulos de propiedad lo metieron como si fuera zona federal sí mm -hmm. Y, de ese, sí, de en serio, sí, en serio, sí, sí, sí. en serio. La son las nacional, terrenos nacionales. Entonces, pues, pues presidente, está muy bueno su discurso, pero pues eliminar a las gatas, tendría que usted contratar uno con otro gato, para que así, el que llegue y sea gatón, De una vez se lo coma. Vamos a por regresamos aquí en Omenet Político. Muy bien, de vuelta aquí en Omelet
1: Político. Estamos de regreso. Y bueno,
5: Juan Pablo, tienes una información
1: Sí, de hecho, lo que estaba señalando Carlos Pérez Zafra sobre el tema de la Sedatus y ya otro asentamiento Irregular allá por Mahahual, Este, Agradecemos mucho a los, a los amigos que nos ven Desde Calderitas eh, <coughs> Que nos mandaron este, este Videito, Juan Carlos Pot uh, Habla sobre particularmente este asunto y Ya lo está descargando nuestra Superproducción, ahorita les vamos a dar eh, Este tema, mientras tanto Ayer lo platicamos, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, de que esos lambiscones. esos lambiscones y demás, pues nos dimos a la tarea con nuestra superproducción de buscar algunas imágenes de estos que están buscando el cobijo presidencial, pero ya les dijo, no, aunque se quieran tomar fotos conmigo... No precisamente o yo Juan quiero decir Marín, que, que sean eres. los ungidos. Ahí están, es bueno, este es, es el, el quinto en discordia, Rafa Marín, que también tiene su foto con el presidente. Ah, bueno, pero, pero... ahí están los, los, los restantes, el doctor José Luis Pech Vargas, también es ahí, Foto ahí, antiguo, hay que decir. Eh, también está eh, eh, Luis Alegre Salazar, Mara Lezama y Maribel Villegas Canche. O sea, todos
4: quien vasos sus fotos al presidente.
1: Ya claro. está. Oye, Anuar, pero viste la fotografía que ayer también generó mucha sí, suspicacia. Sí, bueno. No, cumpleaños. Lo que
5: pasa, lo que pasa sí. es que todo mundo está ahorita tratando de de mandar una imagen, a ver si tenemos la imagen Sí, sí, ya la tenemos, el cumpleaños Leo ahí de... Dos, dos, como, como pasaba con Roberto Borges, ¿no? Ajá. Cuando años hacía festejos en cada municipio
7: sí. Y, sí. y llevaba sí. a los
4: candidatos eh, al festejo El de Tulum, acuérdate, fue, fue, fue muy sonado cuando cabalgó con Julián Ricalde, acuérdate que Julián Ricalde le ah, regala sí. un caballo a, a Beto Borges Sí, 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 ¿Ah? y acuérdate que también aquí Y eran eventos en grande ¿no? Sí, y, y, la, y aquí, en esa época Cuando Julián Ricález fue presidente municipal Interino de Benito Juárez Pues las bancas estaban más acolchonadas Que nunca Porque llegaba Beto Borges, las pintaba de rojo y llegaba sí. Julián, las pintaba de amarillo Y se hacía la capa de pintura Como usted ve eso,
5: ¿sí? Bueno, eh, pues ayer festejaron Su cumpleaños, al menos eso fue lo que Dieron a conocer, dos diputadas locales pero miren nada más con quién se reunieron, a quién
1: invitaron a la, a la pachanga. O quizá ella les compró el pastel fueron a Erika, la alcaldesa Mara Lezama. Ajá, fue, las compañeras fueron Erika Castillo Acosta y también la diputada Tepi, Tepi Gutiérrez Barasis, que hoy está cumpliendo años, pero celebraron desde... desde se los allá. montaron. A ver la foto ya. Ahí, ¿Ahí, está, está? ahí a ver. está. Entonces pusieron aquí celebrando con eh, Mara
5: Lezama. Ojo, son puros diputados de, los, de la 4T. Yo no sé si es para, para que se enorgullezca en la 4 o tengo para que se me avergüence, pero los son los diputados
1: sí, de la de
4: todo lo que han hecho, dices,
1: ¡guau! Wow. No, pero, pero ve, lo interesante es que Erika Bien. Castillo, eh, Edgar Gasca Arceo y la diputada Tepi estaban en el bando supuestamente de Eran los maribelistas. maribelistas. Pero y pues hoy como están, el barco ya se hundió... Y hoy están <ríe> malizando. Es la, sea, la, la unidad, verdad, la unidad, <ríe> la
5: unidad. <ríe> hay unidad. A ver, así <ríe> Tiene razón, hay más política. Aquí
4: está bien, está bien interesante porque con eso equilibran. Acuérdense que la semana pasada todo era con Rafael Maguín claro. Después de que dijo el presidente de que solo se toman las fotos por las mejores y todo, ahora se toman las fotos las diputadas. No van a decir que son las misjonas ni nada, ¿no? Se toman bien. las fotos por unidad y con su amiga, entonces le dan todo el poncho. Bueno, que ella, su corazón, como son tan representativos bueno, representativo, las diputadas y han hecho cosas tan importantes y tan <risas> interesantes por el bienestar de toda la población, pues dicen el apoyo que le brindemos en estos momentos a la alcaldesa de Benito Juárez puede cambiar las cosas y ya reafirmamos, y ¿sabe qué? Mara, ese tipo de amigas, yo creo que perjudican en lugar de beneficiar lo que vienen después de su paso desastroso. Pues sí. en la legislatura. Ahí va la
5: lista. ¿Quiénes son los presentes? De Morena. Está Erika Castillo, Diego Gutiérrez, Cristina Torres, Julio Montenegro, que pues no, yo de ayer pregunté, ¿y sé quién es? <risa> Entonces ya me dijeron, es Julio Montenegro, está Luis Fernando Chávez y Edgar Gass, que es decir, toda la bancada. Y Villatoro la... también. Eh, pues que ahí va, son todos de la 4T. Del PT está Herales y Villatoro. Sí. De El MAS está José Luis Guillén, recientemente arropado por la 4T, en este evento con Cecilia Loría. Y del Partido Verde está. Eh, José de la Peña y Gustavo Miranda.
4: O sea, Todos esos van a seguir mamando del poder. Pues, lo que pasa es que, bueno, nada más
5: que aquí interesantes las posturas, ¿eh? porque también del lado cercano a Rafael Marín han dicho que estos diputados ninguno se va a reelegir. Si, de, si se trata de, de llegar a esas cuestiones. Y por el otro lado, pues como se ven que no son queridos del lado de Rafa, pues mejor se van a ropar donde sí son queridos con Mara Lezano.
4: Pues si sí, sí, pues se volvieron más serviles que los mismos panistas y que los mismos todos, ¿qué, qué van a hacer?
5: hoy no les habrán mandado que se tomen la foto. ¿Ah? hablando de servilismo, no les habrán mandado a que se vayan a tomar la foto.
4: Y también, claro, y también que en claro, oye, por, por decreto gubernamental,
1: <risa>
4: por decreto gubernamental, ¿saben qué? Vayanse a tomar la foto. con peinas, y, y hasta, y hasta, hasta que, que escriban su, en el a, post,
1: y hasta que escriban en, en sus posts, ah, eh, todos escribieron, eh, escribieron mira, todos, muchas todos, felicidades todos. y agradecemos a Mara Lezama y demás. En la Entonces, foto, en la misma foto repartida. Y Claro, Mara Lezama
5: quiere decir, miren, todos los, los diputados de la 4T están no, hay ruptura sí, yo, y los diputados,
4: ruptura. Está, mira, si los diputados fueran gente ejemplar, gente que digas que tiene pues cierto número de seguidores o que le han hecho el bene, bien a la población, han hecho gestiones, se han opuesto a las cosas que no, o sea, no han estado al servicio 100% del gobierno de turno, está bien, qué bueno, porque con eso fortalecemos la democracia de la que tanto se habla, el combate a la corrupción. Pero si son diputados que ni combaten la corrupción, ni siquiera la democracia, ni siquiera tienen una opinión, ni revisan, ni cuestionan, ni nada. Las comparecencias fue un circo más un show. Claro, Peor sí. que los tiempos cuando disfrazaban las cosas. Esta vez ni siquiera la disfrazaron. Se tendieron en el piso por lo pronto eh,
5: creo que lo que espera eh, pues la gente que rodea a Mara Lezama es que el presidente vea la foto y diga ah caray, ya todos los diputados todos no ah, los diputados quieren a no de una vez denle <risa> la candidatura ¿no? creo que es, esa es la lógica es la <risa> lógica
4: que pretende. lo están haciendo más emocionante todavía no hay nada decidido cualquiera puede ser presidente por, por cierto saludamos con mucho gusto a nuestros amigos de Radio Turquesa, a don Gastón Alegre López, a don Luis Alegre Salazar, a Gastón Alegre Salazar, a la familia Alegre, que hoy es su aniversario ahí en la ciudad de Cancún a las 3 de la tarde. Van, un festejo por, por lo alto, con, ¿Ah?
5: van a tener un festejo por lo alto, pero con mucha intencionalidad política
4: también. Todos los años lo han tenido. Pero este o sea, año un va a ser especial. Este año debe de ser muy, muy, muy especial. Vamos a tener las imágenes y, de, y sinceramente, somos compañeros, somos amigos de los de Radio Turquesa, de empezando Don Eduardo Toledo Paga que, que nos adelantó. Pues, súper, súper amigo de Gastón Alegre. Y, la de última. hecho, agradecemos por la invitación que y, nos, han, nos realizaron. Pero y pues... te quiero decir que en el último, en uno de los últimos cumpleaños donde estuvo presente Don Eduardo, estaba el cumpleaños de Don Gastón, entonces a mí me llevó allá, pues de, de compañía, pues ahí voy, de hecho, es chismosino. Llego y me dice, Carlos, ¿qué le regalo a don Gastón? Uh -huh. ¿Sabes qué? Agarró, me parece que 200 pesos, y me dice, por favor, consigue una despensa, en las que venden aquí en Comercial Mexicana, Calado, uh -huh. y se la traes. Y me fui a comprar la despensa de 100 pesos. Uh -huh. Y llegó don Eduardo con la despensa de 100 pesos, y ese fue su regalo para don Gastón. ¿Qué mal le vas a ganar de gasto? Alguien que tiene hecho todo, ¿Ah? pues todo,
5: ¿no? Bueno, <risa> bueno no, ahorita sí a... podría
4: recibir un regalo. Unos, unos 30
5: años. No, él se lo ha pedido al presidente, así, este, no te olvides de, de el, mi hijo. De, de,
1: de,
4: de cachorro. De cachorro. Y, y, y <risa> pudiera ser un regalo muy interesante. Bueno, es que la decisión es del presidente, quien mm -hmm. quiere el presidente. Que sí, hay que seguridad decirlo, nacional seguridad eh, Nacional para que también un como nacional, Gastón Alegre ¿verdad?
5: se pueda acercar con el presidente y decirle que te encargo amigo. Imagínate el nivel de relación y de amistad que eh, tiene también. Por, Hablamos por, mucho de la bien. amistad
4: de Rafa Marín. Gastón Alegre también es muy amigo del presidente. Sí, nada más. Sí, indiscutiblemente. Na, y, y el presidente llega a casa de los alegre, a la, una de las haciendas de que tienen los alegres en Valladolid. Entonces, imagínate tener al presidente de Huésped. Si cuando no era nada, el presidente todavía estaba buscando ya candidato que muchos no lo pelaban y que todo, y que vega fuchado el presidente. Don Gastón nunca negó su amistad. Como también hay que reconocer que el periodo de de don Mario Renato, siempre apoyó a Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en día, pues, debe de haber reciprocidad. ¿Qué va a pasar con Luis Ale? No sé, algo va a pasar. ¿Sigue en su programa,
0: don Luis?
7: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Ah, bueno. Bueno, y a ver, pasando a otros eh, puntos y demás, Tulum, fíjate que hay noticias interesantes en Tulum, la administración de Marciano Sul recauda 100 millones de pesos adicionales a lo que tenían proyectado y esos 100 millones van a ir para obra social.
5: Oye, pero <risa> antes de ir a la nota hay que decirlo. Primero que nada un gobierno entrante logra ese superávit de recaudación en contra del gobierno anterior que se puede contrastar. Segundo, los que manejaban las finanzas del gobierno de Víctor Mastá, ¿será que hubieran reportado así? Si, oigan, recaudamos 100 millones de pesos, ¿eh? 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 Nos sobran 100 millones de pesos. Hay que recordar, hasta pidieron préstamo. Y uno de los que se opuso al préstamo fue Marciano Sud, porque él sabía cómo estaba la cuestión de las finanzas. Y dice, no me digas, ¿para qué pides 40 millones? ¿Cuánto pidieron de préstamo? Creo que 42 millones, algo así. ¿Alguien lo pues tenían que, que, creo que sí tenían que devolverlo. Había que, habrá que preguntarle a sobre Soro.
4: Eh, no, no, salieron declarando. El señor Edgar había dicho que ya se había devuelto. Sí, porque era crédito a
5: corto plazo, pero aún así es innecesario. Y el tema es que con, con cualquier préstamo hay moche. O sea, ¿cuánto más arde comisión? Pues sí. ¿En dónde se, se quedan
4: los.? Sí, los diputados gratis no levantan la mano. Les... Hay que pagar su
0: honor <risa> y, su, y su planax porque les duele bueno, su mano, están, están levantando, ¿no? Pues así, pues esos 100 millones más los van a destinar para obras sociales y ya eh, en ese mismo tenor, dos comunidades mayas van a tener agua potable por primera vez. Por primera Entonces, vez, eso, es, ¿Vamos eso a ver, es, para va estar en remonte, eso es importantísimo. Vamos a ver. No, 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 más era comentario, no hay... Y, bueno, bien, tenemos y... el comentario en Miguel Carrillo, ¿no?
4: Después de... Bueno, vámonos, se puede vamos.
5: Estamos de regreso, recta final de Político, y ahora sí, vámonos con el comentario, la columna, la videocolumna, mejor dicho, de nuestra compañera Indira Carrillo.
6: La democracia, tal y como la conocemos, va a dejar de existir, afirma Antonio Solá, el conductor de más de 450 campañas políticas alrededor del mundo y que muchos consideran un gurú para políticos. En su exposición, en la mente del elector, publicada en el libro Comunicación Política en tiempos de incertidumbre. Y sí, vivimos tiempos de incertidumbre. Quintana Roo vive con intensidad el proceso interno de Morena que ha prometido tres encuestas para decidir su candidata o candidato a la gobernatura. El momento de la verdad parece ser ahora mismo, debido a que se asume que quien sea candidata o candidato es prácticamente gobernadora o gobernador en automático por el gran respaldo al presidente en la entidad. La incertidumbre está en las mismas reglas del juego poco claras de la convocatoria. La incertidumbre está en los acuerdos a conveniencia política hechos más allá de los ciudadanos. La incertidumbre está en la ola de rumores, dimes y diretes que los mismos participantes difunden no hay nada para nadie. Los grillos de siempre que se consideran politicólogos, usando sus lentes de las experiencias previas, creen haber visto todo y analizan factores y escenarios en esta coyuntura rumbo al 2022. Emiten opinión y dictaminan quién de las o los cuatro será el mejor o la mejor y cómo, pilón, afirman y añaden a un quinto contendiente que él mismo se autodescarta. Eso es incertidumbre. Lo que mantiene ocupada la clase política quintanarroense es su supervivencia. Por eso inflan y apoyan a tal o cual figura. ¿Qué grupo político perdurará a través de él o la elegida? Pero los lentes de la experiencia previa no sirven para ver con claridad la realidad actual. Como dice Antonio Solá, hay un nuevo orden mundial que nos exige a todos resetearnos, las normas del pasado no sirven y las nuevas, las que necesitamos, aún están siendo creadas. En ese contexto podemos ubicar los comentarios del presidente AMLO en el sentido de que una foto como la de Mara con Sheinbaum o la de Maribel con Marín no significan nada. Que cada vez que le preguntan en la mañanera menciona más o menos bien el perfil de los y las contendientes, como si no los conociera bien, o lo que dicen que le dijo en Mérida Don Gastón, su amigo entrañable de lucha, tu hijo va a ser gobernador. Este tipo de incertidumbre es parte del juego, hace parecer que hay competencia y mantiene a todos a la expectativa. Sin embargo, hay una incertidumbre más profunda, que las políticas y los políticos, sus grupos de apoyo, no están viendo hoy. Entretenidos como están, las personas en su vida cotidiana están preocupadas por sobrevivir también, pero en la vida real. La gente siente que los gobiernos le han fallado en su labor de facilitadores de calidad de servicios, cada vez más impuestos, la inflación del 7% como nunca en 20 años, la inseguridad y todos los indicadores de pobreza, violencia, alcoholismo, suicidio y una larga lista de etcétera, que provoca que los ciudadanos tengan ira y desilusión, su reacción no opinar, no perder su tiempo en contestar con la verdad, su verdad, las encuestas, no votar, ni participar en procesos electorales, porque consideran que hacerlo es legitimar gobernantes con los que no están de acuerdo. Un castigo, entre comillas, que en esencia es un premio. Esta indiferencia ciudadana es contraproducente, permite que ganen una y otra vez quien mejor sepa operar y acarrear el día de las elecciones. En Quintana Roo, el promedio de votantes se ha mantenido por años en un 30%, 40% del padrón. Es decir, el voto cautivo partidista de filiación. Un tercio de la población ha decidido el futuro de casi dos millones de quintanarruenses. Por eso, la democracia tal y como la conocemos va a dejar de existir. Porque va a renovarse. Tiene que hacerlo. Soy Indira Carrillo. Y esta es mi opinión. Cuestionemos.
0: Es muy interesante muy el bueno, comentario buenas. de Indira. Sí. Y eh, recordemos que también algo similar ya ha estado pasando en Italia, en donde <risa> los pequeños partidos son los que dominan. Porque gracias a ellos, lo, las decisiones en las cámaras y en, lo, en los... Eh, eh, tanto senadores y diputados por dos o tres votos se cambian la orientación y entonces se hace una democracia basada en los
5: partidos chiquitos. Sí, son partidos bisagra eh, no sé cómo esté la política en Italia, pero aquí ah, cómo se cotiza. esos partidos chiquitos ¿Cómo Verde se Ecologista
1: ¿Por sí. Oigan, hace ratito Carlos estaba hablando sobre el tema de las invasiones allá en Mahahual y puso una palabra a una instancia federal Sedatus Aquí en Calderitas también están generando estos problemas muy serios y Juan Carlos Pot nos envió este video, Carlos, para que veamos vamos a ver unos 20 segunditos nada más donde habla sobre esta problemática de que esta instancia federal está eh, pues generando una inconformidad muy grande entre los ejidatarios en Calderitas que tienen terrenos costeros con alta con alta plusvalía. Vamos a ver.
7: Los ejidatarios. El día de hoy nos encontramos recorriendo los terrenos ejidales de calderitas lamentablemente te puedo decir que estamos precisamente en la zona limítrofe donde se encuentra calderitas y el ejido chetumal como pueden observar en varios de los terrenos ejidales de nuestro ejido de calderitas nos encontramos letreros que dicen propiedad privada prohibido el paso expediente sedatu y tiene una clave, quiero decirte que una vez más en la Secretaría de la Sedato están haciendo cosas obscuras donde quieren perjudicar a los ejidatarios de Calderitas, señor Gobernador del Estado Carlos Joaquín, señor Secretario de Gobierno Arturo Contreras, licenciado Montes de Oca Fiscal de Quintana Roo, señora Presidenta Municipal Yensune Martínez, le pedimos por favor a nombre de los ejidatarios de Calderitas, que nos apoyen, que realicen una investigación porque tal parece que quieren despojar a los ejidatarios de sus parcelas. Hoy nos encontramos en una parcela que no ha sido desincorporada de la Asamblea General de Ejidatarios, que sigue siendo tierras de uso común. Sin embargo, nos encontramos letreros que le están privando sus garantías ejidales a los compañeros ejidatarios. Desgraciadamente, no podemos celebrar asambleas por la pandemia. Este ejido ha sido respetuoso de la ley del COVID-19. Ahí
1: está.
4: Dejadísimo porque no solamente lo están haciendo en Calderitas de Otompe Blanco, lo están haciendo en Mahahual desde hace más de un año, les decía que estaban involucrados los deseratos en los despojos, en las invasiones en Mahahual, también en Tulum. Así que urge que alguien, de alguna autoridad del gobierno del Estado, nuestros diputados federales, ¿dónde están los senadores que andan en campaña? Alguien haga algo para una investigación a fondo de seratos. Dicen también esto de seguridad nacional, señor presidente. Va, puede correr y puede haber violencia si se sigue permitiendo eso, y sería muy lamentable que ya tenemos demasiada violencia.
5: Lo han dicho las mismas autoridades, ¿no? Sí, el fiscal es. ha dicho que son
4: las zonas de inversión generadoras de violencia. Y si se permiten, pues son parte de esas zonas de violencia. Bruno, muy buenos días, excelente fin de semana. Gracias, Nos
0: vemos domingo. El, quien, el domingo en el Sintacto Político. Anuar Moguel. Hasta el domingo. Y los panuchos no ya ya, Hasta, ya, ya, ya. Juan Pablo Hernández. Hasta el lunes, Carlos,
1: muy buenos días. Y saludamos a Benjamín Barca, que saluda a todos los de la mesa de acrílico. Con mucho gusto, don Benjamín.
4: Gusto saludarlo. Saludo con mucho gusto a nuestro director general, don Carlos Toledo Carronel.
3: Que la pase bien. Y no se reto, no, de pesca.